2: Está con nosotros, estamos en el día jueves 8 de octubre de este 2020. Le agradezco en nombre de todas, todos los que hacen posible esta emisión. Aquí andamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, y estaremos hasta las 18 horas en la hora del centro. Y les recuerdo que estamos también a las 21 horas en la hora del centro, en televisión, Heraldo Televisión, hasta las 22.15. Eh, diariamente. Estamos en eh, armamos rompecabezas, estamos en las noticias, estamos en todo ese asunto que conforma y arma la vida de de este país y de nuestras sociedades, ¿no? No solamente en la que estamos. Bueno, deseando que haya tenido hasta ahora un buen eh, jueves eh, aquí en la Ciudad de México como ya empieza a pasar, ¿no? Empiezan a verse caer las las hojas de los árboles eh, y además empieza a suceder algo que también es muy propio de la época, en lo, salimos a la calle y se siente el sol, y entramos a nuestras casas y en nuestras casas se siente frío pues por toda la noche. Así va a seguir, de aquí un buen rato, de y variará poco, pero así más o menos será de aquí en adelante. Bueno, la noticia central el día de hoy es que Babalú, adiós, ahí se ven, va que va los fideicomisos, o sea... No, 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 díganle que no es a pelota. Pues a la manera del observador, pum, desaparecieron los fideicomisos. No hubo, no hubo una reflexión real sobre el tema. Eh, me podrán a mí decir lo que sea, pero yo no sentí, no percibí, no viví, no escuché y estuve atento. Una reflexión que dijera, a ver, vamos a quitar esto porque vamos a hacer esto. No, vamos a quitar esto y punto y se los vamos a dar de otro lado y colorín colorado. Le voy a decir qué puede pasar ahora con los fideicomisos. Algo delicado. Ya vamos a hablar de nuestro primer tema del día. Algo muy delicado es eh, el hecho de que al quitarlos, los los fideicomisos, lo que pudiera eventualmente suceder es que haya inconform... Bueno, estoy seguro. Habrá inconformidades... Y a lo mejor nos vamos a meter en un largo, largo, largo terreno de denuncias, demandas, amparos, bla, 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 bla. Y vamos a entrar a ese terreno siempre tan, tan, tan delicado, pero largo, pero al fin y al cabo, ese terreno que tiene que ver con la vida del Estado de Derecho, de largos juicios, largas apelaciones, largas denuncias, todo eso, ahí va a estar. Bueno, el, el tema en el fondo... Lo que no sé qué piense usted, pero en el fondo es eh, que andamos ahí cayendo en un terreno profundamente delicado. Déjeme decirle cuál es ese terreno profundamente delicado. Ese terreno profundamente delicado tiene que ver con que resulta que hay corrupción. Es que hay corrupción, dinero discrecional, se mueven como quieren. Hacen lo que quieren. Los legisladores que votaron en contra de que desaparecieran los fideicomisos se debe a que seguramente recibían, ya saben, ¿no? una lana este de parte de los fideicomisos. Todo eso, dígase lo que se quiere. Pero yo le diría algo que me parece cada vez está haciendo, y se lo he venido diciendo, perdónenme, es un poco como aquel, mi bueno, no mi generación porque soy más grande, pero había un programa que se llamaba Murphy Brown, Murphy Brown siempre decía lo mismo, Dice híjole, si vieras cómo me choca que te lo diga, pero te lo voy a decir, a ver, dímelo, te lo dije, este es un te lo dije, tal cual, ¿por qué? Porque van a venirse muchos asuntos muy delicados y me voy a adelantar un poco a lo que seguramente conversaremos en cualquier momento con Luis Fonserrada, eh, que fue es, este que fue director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de, del sector privado, eh, me voy a adelantar, pero yo le diría, a ver, ya le quitamos lana, como diría la canción, aquí allá y en todas partes, ya le quitamos lana a qué? Fideicomisos, ya le quitamos el dinero a los, a, a los trabajadores del gobierno, ya le quitamos dinero a la las secretarías ya le quitamos dinero, ya, ya desaparecimos 10 subsecretarías. Ya le quitamos dinero, había, por ahí hay varios, perdóneme, este, eh, me quiero ahorita. Ah, ya le quitamos dinero también a, eh, lo, al, digamos, este, ya recibimos dinero de un avión que no se rifó, ¿no? Porque nadie, y ya está ahí como el 30% de boletos que no se vendió y que se entregaron. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó la bolita? Entonces ya quitamos lana de todos lados. Ay, ay me faltaba uno. Ya no nos quedan guardaditos. Entonces, ¿qué fregados vamos a hacer? O sea, ¿cuál va a ser la siguiente? Ok, le van a quitar dinero a las rocas, a las piedras. Pues bueno, pues va a haber piedras que dan, pero la mayoría de las piedras no dan, ¿eh? Así de fácil. Y sobre todo se crea un estado de ánimo. Y sobre todo también... Todo ese dinero va de la mano y a mí me queda clarísimo. La verdad, yo, a mí no me parece la discrecionalidad con la que se mueve. Pero a mí, en la persona de Andrés Manuel López Obrador, se lo digo, me cuesta mucho trabajo. Si imaginar, si quiera imaginar que el dinero eh, de parte del presidente tenga una intención perversa. No dudo que lo use de repente para la política algo así, pero el tono del presidente y su historia no va por ahí. Oh, ya sé que no, va a decir, no es cierto, ¿cómo me consta. Hasta donde yo alcanzo a saber, me consta, hace mucho, mucho tiempo que no converso con Andrés Manuel López Obrador. ¡Mucho! Pero yo le diría que yo tengo en ese sentido una idea muy precisa. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que a su alrededor está un máscara contra Cabellera. Y hay asuntos, por ejemplo, otra vez, la carta de, la carta de Jaime Cárdenas Gracia, de qué, ¿Qué pasó ahí con la carta de Jaime Cárdenas? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que sucedía allá adentro? Y ahora ya también se habla de todas las tropelías que pasaban en el instituto de devolverle al pueblo lo robado. Entonces, con todo eso, yo lo único que le digo y que coloco en la mesa es que todo lo que hoy está pasando eh, va a tener una o sea una caducidad, se va a acabar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, no se enojen. Pero el Fondo Monetario Internacional, al cual de repente quieren y de repente no lo quieren, ya dijo algo bastante fuerte. Dijo, yo sugeriría que detuvieran las obras, las grandes obras, particularmente el tren Maya. Yo lo sugeriría, dice el Fondo Monetario Internacional. Claro que van a pensar que son neoliberales y todo eso, pero por favor, o sea, a, a lo que voy es a esto. Todo lo que está pasando con el gobierno hoy, yo lo veo mucho más positivo de lo que creo. Yo veo que hoy el gobierno está tratando, el presidente Andrés Manuel López Obrador, está tratando de cambiar las cosas. Y eso está costando sangre, sudor y lágrimas. Y puede que le esté costando más sangre, sudor y lágrimas a a unos sectores de la población que al propio gobierno, porque el gobierno ya sabrá cómo fregados le hace, ¿no? Él trae el sartén por el mango. Pero lo que parece ser un, un asunto que está en la mesa un día sí y otro también, le diría es ni más ni menos que el tema de cómo se están haciendo las cosas y la falta de una recepción, una escucha al, a quienes hacen crítica de cómo se están haciendo las cosas. ¿Sabe qué impresión me dio ayer que seguí de cerca el, el, este, el debate? Me dio la impresión ayer de que era va porque va. Oigan, a ver, se paró una... Platicamos con Karina, la diputada del Partido del Trabajo, ayer en la noche, en en Aldo Televisión, y le decía yo, me decía ella, es que que quede claro, nosotros no estamos de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, pero queremos, así lo dijo, ¿eh?, a nuestro presidente. Nosotros estamos con nuestro presidente y queremos que tenga el menor número de problemas, y así va a tener más problemas. Eso lo decía el Partido del Trabajo. Entonces yo, de repente, vi ahí, a dos de morena, a una diputada... Pero así ya sabe, se le ve, ya sabe que siempre dicen que cuando a una persona se le abren las narices es que algo está pasando con las personas, se refleja, es una especie de enojo o es una alerta, como usted lo quiera ver, pero se le veía, incluso se agachaba con el micrófono y pa, 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 pues es que lo único que estaba diciendo era que el pasado no funciona, pero no estaban diciendo a dónde va ir el malvado dinero de la ciencia. Y el mismo día que se nos muere Mario Molina, bueno, de yo sé que que esto ya se, sí, este arroz ya se coció, ahora sí que, a diferencia de lo que dice Joey Berra, aquel catcher y manager de los Yankees, sobre todo los Mets, de los fabulosos Mets, yo le diría, esto no se acaba hasta que se acaba, esto se acabó. Ya a ver cómo le hace. Yo creo que el reto es el gobierno. A ver, yo le pregunto, ¿va a bastar el dinero o el conocimiento para enfrentar los retos que ya están a la vuelta de la esquina con el coronavirus en enero? así de fácil, va a bastar el dinero para que digan, ya, ya, estás, estás a ver, vamos a tener eh, todos los efectos colaterales del COVID en la salud de las personas, vamos, ¿qué nos va a decir? ¿Nos va a decir el presidente? Nos pues, tiene tienen que decir nuestros especialistas, los doctores, las doctoras, los especialistas los científicos, pues ellos son están en ello, hay cuatro instituciones de educación superior todas de altísimo prestigio de altísimo prestigio que están en este momento trabajando por una vacuna. De, oiga, altísimo prestigio. Si la UNAM no es, yo ya no entiendo nada. Si el Poli no lo es, ya no entiendo nada. Si la UAM ya no lo es, no entiendo nada. Si la UDG ya no lo es, ya, ya, ya. Por sí si que paren esa pelea, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo este, veo, veo con escepticismo este tema de los fideicomisas, fideicomisos y cómo se van a sustituir no ¿En qué? Es que ya les vamos a dar el dinero directo A ver, ¿qué hubiera qué, qué sucede si no lo quiera nadie? Como dicen por ahí Así decían, me decía mi mamá cuando pasaba algo Y se pegaba en la cabeza Como para que ni Dios lo quiera no ¿Qué pasaría si tenemos un muy fuerte temblor en el país? ¿De dónde va a salir la lana? ¿Dónde está el fondo de... ¿Vamos a tener que agarrar nuestra deuda? ¿O vamos a tener que agarrar nuestros ahorros? O sea, ¿por qué teníamos los fideicomisos? ¿Por un capricho de alguien? No, señores, señoras, no, no eran caprichos. Es que el presidente cada vez que puede decir, es que estos organismos internacionales, estos, estos este, institutos autónomos que se crearon en el, en el neoliberalismo, pues bueno, mire, se crearon también como una defensa contra el neoliberalismo y nadie lo ve así. Bueno, créame que no, no he comido, pero no importa, no es este, el asunto por ahí. Pero sí le digo que, por Dios, no, 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 digo, por favor, echemos por delante la reflexión, eso cómo nos ayuda en la vida, pausar, detenerse, discutir, debatir, no lanzar pullas y manejar un casi especie de sentido de venganza. Ya le digo, algunos legisladores ayer, quizás de uno y otro lado, también, pero dos o tres de Morena, verdaderamente defendían la patria, no está de por medio en un asunto como los fideicomisos la patria, estén otras muchas cosas. La patria se defiende en la cotidianidad, en todos los asuntos, y en reflexionar, y escuchar, atender, intercambiar, enojarse, re- contentarse, pero tener la disposición. Bueno, ya, no le cuento mucho. Vámonos a las eh, 16.13, en la hora del centro. Eh, está, eh, ¿Sabe qué? Es que nos íbamos a ir... Está, estábamos eh, a, a nada de conseguir uh, nuestra primera entrevista, pero resulta que... Por alguna razón no nos andan contestando, a lo mejor y nos dijeron que esta hora, este, entonces sabe qué, pues me, me, me eh, bueno, un, un, un asunto más que quería yo plantearle. Ayer eh, fue el primer, así para platicarnos, le diría yo, ayer fue el primer debate y único entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Fíjese que, que en algunas cosas Estados Unidos realmente es, es, este pues está en otra dinámica, oiga, la verdad, ¿eh? está en otra dinámica. No es la dinámica este, de modernidad que uno imagina, ¿no?, o que uno presume con lo que significa este país a nivel mundial. Y uno a lo que me refiero es a su democracia. Eh, el debate de ayer fue un poquito más organizado, pues también se jugaba menos, ¿no? pero fue más organizado. Eh, yo creo que se debe a que, particularmente, el señor Pence, eh, con todo y lo que se diga de él y con todas las muchas críticas que pueda decir y que si es un hombre muy religioso. Fíjese, nos contaba ayer Rafael Fernández de Castro algo que nos llamó la atención. El señor Pence no va a cenar con una mujer, ya hablo de trabajo, ¿no? si no está su mujer presente así de fácil. Es un hombre muy religioso, muy, muy religioso. Eh, hay cosas que él, por ejemplo, pues como dicen, el diablo es Trump, quien lo va ayudando a dejar de esta diablura, este, es el señor Pence. Y en el caso de la señora Harris, como ayer también se interpretaba, pues todos lo único que hicieron fue darse cuenta que la señora tiene arrestos que que se apresta rápidamente a hacer muchas cosas tiene discurso está muy bien organizada su mente eh, y además tiene una presencia muy grata, pero ayer tuvo la capacidad de no dejarse ir por las emociones que eso es muy fácil ¿no? a uno le dicen algo y dicho de otra manera la tuya, ¿se me explicó? la tuya ¿No? y en esto pudo haber escuchado y supo ponderar las cosas Rafael Fernández de Castro ayer nos dijo que de nueve temas que se pusieron en la mesa, él presume que en seis pudo ganar sin duda alguna eh, o sea, quedó mejor parada la señora Harris, no, Kamala Harris y que en tres eh, estuvo bien el señor Pence dicho también el señor Pence no, como algunos lo ven, no es no es un hombre menor, ¿eh? es un hombre mayor, sabe de lo que se trata. Fue gobernador, era gobernador de Indiana y sabe muy bien por dónde van las cosas. Y la señora Harris tuvo la su- suficiente claridad e eh, inteligencia de no dejarse ir. Pero, le vuelvo a decir, no se juega tanto. Las primeras mediciones después del debate de anoche colocan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el mismo lugar que... Estaba antes de este debate. Y al señor Biden lo colocan en el mismo lugar que estaba antes del debate, con diferencias sustanciales. Estas diferencias sustanciales, para irnos antes, para contarle algunos otros asuntos que hoy se han dado, es muy importante que las veamos de la siguiente manera. Eh, La elección, aquí es donde le digo que la elección en los Estados Unidos es, es muy singular, pero se lo planteo para que lo tengamos clarito. En los Estados Unidos lo que sucede es que no gana quien tiene más votos, sino gana quien tiene más delegados, y los delegados los dan por los triunfos que tengan los estados. Quiere decir que en California, es un ejemplo, puede perder por 500 mil o un millón de votos el señor Trump, y eso pues se acumula en el voto general, pero nomás pierde California. Y eso quiere decir que puede ganar tres votos de los 50 estados en 28, Y presidente, reelecto, habemos. Entonces ahí es muy importante no perder de vista lo que cada estado plantea y dice. Eso pasó anoche y ya sabe que tenemos en la noche nuestra sección diaria sobre las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, vámonos a las 16 con 18 en la hora del centro. Déjeme contarle algunos de los asuntos que se han suscitado en las últimas horas.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento ahora 16-19. Bueno, le voy a... Algunas de las cosas ya se las conté, pero déjeme ahora desmenuzarlas, ¿no? Informativamente para que usted tenga todos los elementos. Tras una discusión de 17 horas inter, ininterrumpidas y a pesar de la resistencia de la oposición, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y sus aliados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen que extingue 109 fideicomisos y fondos. Dicho de otra manera, aquí se aplica... La máxima de cantinflas con los legisladores que aprobaron, sobre todo de Morena, este dictamen. ¡A sus órdenes, jefe! No, bueno, ya me entendió. Bueno, 239 votos a favor, 145 en contra y cuatro abstenciones. ¿Qué les faltó, Bachoco, para decir no? Cuatro de esas abstenciones son de Morena, por cierto. Tres de ellas. Entre los fondos que desaparecerán está Fondo de Desastres Naturales, Fideicomiso, Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. ¡Bum, bum, bum! Se acabó. El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. ¡Ay, nos vemos Juegos Olímpicos! Fondos para Investigación Científica y Tecnológica. A ver cómo le hacen. Al rato van a reconocerlos y mandar miles de tweets. ¡Que viva la ciencia mexicana! que se deriva del de valor que la ciencia mexicana per se tiene, porque el Estado mexicano no la va a apoyar. Pasó al Senado donde la oposición ha dicho que no avanzará, ahí está bueno el asunto, ahí tenemos muy buenos debatientes de Morena y de otros partidos, eh ahí yo creo que se va a elevar el nivel del debate que es lo que queremos. Bueno, esta tarde familiares y diversas personalidades de la política y la academia dan el último adiós al premio Nobel de Química Mario Molina. El científico mexicano, referente mundial en la lucha contra el cambio climático, está siendo velado en una funer- en la funeraria Galloso, aquella que está en Coajimalpa, en el poniente. La Secretaría de Marina y la Coordinación Nacional de Protección Civil reportaron saldo blanco tras el paso del huracán Delta por Quintana Roo y Yucatán con daños mínimos en infraestructura. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, en Yucatán se reportó la caída de 200 árboles, en Quintana Roo fueron cerca de 1000 árboles y 197 postes de luz. Además se movilizaron más de 10000 elementos entre autoridades locales y federales y se logró evacuar a cerca de 640 personas en Yucatán y a casi 1000 en Quintana Roo la Comisión Federal de Electricidad informó que se ha restablecido el 92% del suministro eléctrico a los eh, usuarios afectados en la península de Yucatán les cuento también que tras el paso del huracán Delta que afortunadamente afortunadamente no pegó tan fuerte pero pegó eh tampoco perdamos de vista eso no pegó tan fuerte el Delta le hablo de el eh, huracán Según la Comisión del Agua aún se esperan lluvias fuertes para los estados de Chiapas, ojo, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, allá Cancún que nos escuchan, Yucatán y Veracruz, Veracruz, todo Veracruz. Aunque en junio y julio se registró una mejoría, la Junta de Gobierno del Banco de México estima que la recuperación económica será difícil y prolongada y está sujeta a incertidumbre. Podría durar de dos a seis años. Sí e incluso una década si se considera el Producto Interno Bruto per cápita, en un contexto en el que es probable que la pandemia del COVID-19 dure más tiempo y, donde estarán los científicos? Pues ahí buscando cómo hacerle, ¿no? Bueno, esto lo consideró la Junta en la minuta de la última reunión de Política Monetaria, aunque decidió disminuir la tasa de interés de referencia de 4.5 a 4.25%. Bueno, y una declaración que ha llamado mucho la atención hoy, la del señor Agustín Carstens, quien fue gobernador del Banco de México, gerente general del Banco de Pagos Internacionales y también secretario de Hacienda, alertó que la respuesta que han tenido los bancos centrales para contrarrestar los efectos del COVID-19 han sido en lo general oportunas. Pero las acciones han generado exceso de liquidez, las empresas están muy endeudadas y llevarán a bancarrotas. Esto lo dijo durante su participación en un ciclo de conferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron hoy sobre eso dijo, "No creo que estén hablando del caso mexicano. Al rato vemos, ¿no? Si también eventualmente a México inevitablemente le toca." Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México sabe que detuvieron en Querétaro a Jorge Eduardo N., exdirector general de Construcción de Obras Civil de la Secretaría de Obras y Servicios de la Capital. Es señalado por su probable participación en la Comisión de Delito del Ejercicio Ilegal de Atribuciones y Facultades. Presuntamente participó en la contratación indebida de empresas privadas para la demolición de edificios afectados por el sismo de 2017 en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán. Aquí es un asunto que desde hace tiempo este tema está ahí, ¿no? Ahora, aquí nos está enjuiciando si se hizo bien o no en tirar los edificios, sino más bien cuál fue el mecanismo por qué lo hicieron. Ya vendrá lo que significa la revisión de si esos edificios debieron haber sido eh, tirados o no, demolidos. En la Ciudad de México fue encontrada una toma clandestina de hidrocarburos en la colonia Popotla, en la Miguel Hidalgo. La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Capitalina y Personal de Protección Civil. Reportes señalan que la toma clandestina tiene cinco o seis meses operando. La Fiscalía General de la República retiró las escoltas que protegían a la familia de Tomás Herón, ¿Quién, es el, eh, ¿Quién era? Rectificó el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. El exfuncionario se encuentra prófugo y tiene una orden de aprehensión por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. ¿Habría tramitado un amparo por esta decisión? Lo dijo hoy el periódico Milenio. Todo esto se lo cuento en el marco de que no se nos olvide que es un hombre ligado estricta, directa, definitivamente al tema Yotzinapa. Bueno, oiga, aquí andamos, vamos a hablar de varias cosas, hoy ya le contaremos que creo que tenemos una buena tarde informativa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Estamos de regreso con El Referente Informativo
2: Bueno, 16 con 30 en la hora del centro. De estos temas de los que vamos a tratar ahora, que en verdad sacuden, y uno acaba pensando cuál es exactamente qué pasó, ¿no? Porque vamos creciendo conversiones y luego resulta que no. ¿Recuerda usted el caso de Florence Cassés, ¿no? ¿Cuánto tiempo vivimos bajo la bajo la certeza, póngale comillas, de que eh, Florence Cassés había sido detenida en su momento y que inmediatamente llegaron los medios? ¿O se acuerda usted del secuestro de Rubén Omar Romano, el que era entrenador del Cruz Azul? que venía saliendo ¿no? del entrenamiento y ahí en la Noria, cerca de la Noria, vámonos, ¿no? Y resulta que lo, él, él acabó siendo tiempo después, nos dimos cuenta que había sido eh, liberado un día antes, ¿no? Y ahí colocaron a los conductores famosos de la tele y dijeron, vea, en este momento viene saliendo Rubén o. Romano y, y nadie dijo nada, ¿no? Nomás por caso de Franz Casés brincó. Esa es una parte. Hay otra parte. Y esa otra parte tiene que ver con personas que eventualmente están detenidas, acusadas de esos delitos, entre otros, de esos y ni muchos otros y uno dice, no, pues son culpables, ¿no? ya están en la cárcel, ahí llevan 10 años y de repente no nos hemos dado cuenta que hay un cuestionamiento firme y serio de que lo que nos han dicho no es cierto y tenemos a una persona en la cárcel a una, a unas, unos tal cual bueno Hablemos de uno de los casos en donde hay una gran cantidad de información que hace eh, cuestionar las decisiones que se tomó desde el Poder Judicial, desde los juzgados. Bueno, le le agradezco a Enriqueta Cruz. Ella es mamá de Brenda Quevedo, que eh, fue Brenda detenida. eh, Ha sido víctima de varias cosas dentro del penal. Ya llevó un rato ahí. Y pues que nos cuente la historia, si le parece, y vamos a ver usted y yo que tengamos más información para decidir. ¿Cómo está Enriqueta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy contenta por la oportunidad. Gracias buenas Enriqueta. Días. ¿Cómo te ha ido?
3: Pues mía, estoy muy contenta con la resolución que dio él, empezando con este documento que, que resolvió la ONU ¿no? sí. en cuanto a, a los eh, todas las violaciones de, que le hicieron a mi hija durante todos estos 13 años que ha estado encarcelada. Eh, porque sí fue bastante, bastante. Fueron los mejores años, yo indico, porque la aprendieron cuando tenía 27 años. ¡Wow! Acaba de cumplir 40. Y cuando empezó todo eso, ya tenía 25. Desde los 25, pues ha sido un, una pesadilla.
2: Sí, lo imagino.
3: Eh, no sé si recuerden, ella la capturaron. Yo yo te diría si, si no te sí.
2: importa, si no te importa enriqueta, sí, claro, claro, cuéntanos claro. desde el principio. Imagínate que no sabemos lo que pasó. Adelante.
3: Sí, claro que sí. Bueno, pues empieza toda una pesadilla. <ríe> gatean en mi casa y bueno, pues yo no sabía ni de qué se trataba, pero bueno, desde ahí fue un suplicio. ¿Vivían
2: en la Ciudad de México? ¿Viven en la Ciudad de México?
3: Sí, ahí en y Popocatépetl en la colonia General allá Sí,
2: claro, céntrica. Eh,
3: muy céntrica, mi hija estudiaba en la ULA, bueno ya había, ya se había, había acabado, de sí. hecho ya había regresado de Londres, ella siempre eh, trabajó toda su carrera en la ULA, digo trabajaba en la estudiaba en la ULA y trabajó sí. siempre en Televisa, Zona Abierta, Editorial Clio, todo eso
2: uh-huh.
3: y de pronto bueno pues conoce a Jacobo Tagle ¿eh? y bueno pues a los meses pasa esto. ¿Qué pasó? Una cosa terrible, pues eh, empecé con lo del cateo, que donde me doy cuenta que la acusan de un secuestro. De hecho, me preguntaban mucho que, don, que buscaban una sierra eléctrica, ¿no? Sí. Y también muy, muy interesados en, en la computadora. Ajá. Eh, bueno, fuimos exhibidos mi hijo y yo, porque éramos los que estábamos y al asedio, nunca amamos nosotros ni nunca en mi vida en una eh, habíamos estado en una delegación, imagínense nada más. Sí, claro. Cuando voy bajando al edificio, pues eran como seis camionetas negras, ¿no? Claro. Con, llevando como... ¿Y qué, qué, ¿Qué pasaba
2: mientras con Brenda, eh?
3: Brenda estaba con Jacobo. Uh-huh. Y por lo que sabía, ella sabía que lo acusaban, que lo buscaban. Entonces ella siempre pensó, bueno, en los pocos momentos que que supo de todo esto, que era a él, como le decía, eh, dice, pues preséntate, si tú no eres culpable de lo que le acusaban del secuestro, sí preséntate, ¿no? Él dice, no, es que si me presento me va a afectar, porque tenía un problema de un carro, que había vendido un carro robado. Entonces, pero a los días es cuando, allá en, en marzo es cuando me hacen el cateo, cuando ella se entera de ese cateo, bueno, fue la persona que estuvo presente cuando supo, bueno, ya no regresó con Jacobo y le dijo hasta de lo que se iba a morir, pues, pues ¿por, qué me, ¿por qué estoy yo involucrada? ¿Yo qué debo? O sea, nadie debe nada, ni él, ¿no? Pero eh, fue un susto terrible. Eh, y de ahí, pues, ya no, ya no la, la, las personas que, que la apoyaban, pues, ya no la dejaron... Bueno, más bien ella tomó la determinación de no estar con Jacobo y estar huyendo, terrible en la República, y finalmente yo no sabía nada, era, una, era un suplicio porque era buscado por todos lados. No sé si recuerdan hasta las eh, diario pasaban, yo creo que los noticieros, la cara de Brenda, con todo el caso ¿no? del secuestro de este, de esta persona, y, y quién era,
2: y, era la persona que secuestraba.
3: Hugo Alberto Gualas Miranda. Ajá. Y la parte acusadora, pues, Isabel Miranda de igual
2: Sí. Ah,
3: oh, pues, era increíble porque, pues, esta persona con todo su poder empresarial y económico, pues, nunca se iba a comparar. Era un icono en las en la comunicación, con todos los medios.
2: ¿Tú, ¿tú a, qué eh... dedicas, eh, ¿O ¿O a qué te
3: dedicas, Enriqueta? Yo estoy
2: o ¿A qué te dedicabas en ese momento?
3: Yo trabajaba en una institución bancaria. Ajá. De hecho, ya estaba como outsourcing, aunque había trabajado ya de 25 años ¿En, cuál, ¿en cuál banco? En Bancomer. En Bancomer. Uh-huh. Tanto fue esto que me afectó muchísimo Muchísimo, porque yo de ahí Del banco, yo utilizaba el correo Para sí. poder pedir ayuda hasta el presidente Pensando que si sí había justicia Y comunicándome con todos los medios de comunicación Nadie me hizo caso Nadie En eso están eh, está hablando de los principales sí. medios ¿Verdad?
2: No, pero oye, eh, reconozco Enriqueta que que digamos, eh, no, no, no me meto a enjuiciar las cosas porque no tengo toda la información, pero pero doña Isabel Miranda de Gualas hizo una campaña verdaderamente grande que acaparó la atención de los medios. ¿eh?
3: Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Quién iba a saber verdad?
2: Ajá.
3: Pero una campaña enorme con todo pues todo su poder adquisitivo y,
2: sí. y en los medios. Brenda, pues. Brenda conocía al personaje secuestrado
3: no para nada, para nada, para nada, ella, ella supo de él cuando, porque ella la involucran por ser novia de Jacobo Tacledovy, sí, ella apenas llevaba meses de de ser novia cuando se suscitó todo esto, de hecho pues antes deciden vivir juntos, se vivían juntos y ella se sabe de esto porque llegó a su casa, ahí en Obrero Mundial, y viaducto, Y y ve el espectacular, porque hay un espectacular ahí en su casa de Jacobo, y y pregunta, y dice, ah, sí, es que mi papá le... Primero le rentaba y luego ya le le vendió a a Hugo Alberto Wallace el cachito, porque había problemas luego con con la renta. Entonces, de ahí supo nada más quién era Hugo Alberto Wallace. Fue todo. Eh, Siguió todo... eh, Bueno, volviendo a pues acá cuando la, la acusan, pues ella, imagínese nada más, y luego saber que la acusaban de eso, uh-huh. pero sin poder hacer nada, porque gente decía, esto es un caso político horrible, horrible, escondan a la brenda hasta por abajo de las piedras.
2: Eso ¿quién y, lo eso y... lo decías tú.
3: Se oh. Lo decía yo porque así me lo decían las de personas que claro. a mí, abogados, yo ya, ya estaba consultando abogados, claro. Sí, y no había paro, o sea, nada de que se pudieran parar, nada. Entonces, eh, lo que, pues sí, decidió Brenda, ya después me avisaron los familiares que la apoyaron que cruzara a Estados Unidos. Entonces, allá después de tanto esfuerzo, tantos años, estar ahí pagando abogados, yo tuve que vender todo, todo, todo para poder pagar allá tantas, porque ahí sí. es por hora los sí, abogados, sí. y luego también prevenirme acá por el abogado de México claro. y finalmente pues que para allá lo que alegábamos es que si Brenda llegaba a México, la iban a torturar, porque ya habían torturado a Juana Hilda González Lomelí, que es es el asunto toral, donde a ella le, le arrancan esa confesión que está de psicópata, ¿no? donde indican que supuestamente secuestraron todos, que son los seis a Hugo Alberto Wallace entre ellos Brenda, y que y con engaño lo llevaron a de un departamento y que lo, y ahí se les murió, por el, supuestamente por estar espantado, y le dio un infarto, y bueno, que supuestamente decidieron ir a comprar una sierra para cortarlo en cachitos. Uh-huh. ¿Cómo es posible que en un bañito de uno por uno, porque era un departamento chiquitito, ahí en Perullín, no?
2: ¿Cómo, Digan, ¿cómo, <coughs> ¿Cómo ligan a Brenda con el asunto? Que ella, ella le dice a a a Wallace, que, que vaya a su casa o como cómo lo diga. No
3: Brenda. ¿No? Eh, la principal es Juana Hilda González Lomelí.
2: Que está detenida. Eh, de, los
3: seis, de los seis que son ¿Sí? los procesados, dos son mujeres que es Juan, eh, Juana Hilda y Brenda.
2: ¿De Ju- ¿Juana Hilda González está Lomelí. detenida? Sí. Sí, sí claro, sí. claro, Ya cierto. está
3: hasta sentenciada.
2: ¿Cuántos años le echaron? To-
3: noventa y tantos oh. por ahí. Wow, wow. Sí, y de los hombres, bueno, creo que un poquito menos ella setenta y tantos. Wow. Y los hombres, sí, noventa y tantos, y a César Freire, ciento treinta y tantos.
2: Sí. Eh, ¿Brenda está sentenciada?
3: No, ni Brenda ni Jacobo.
2: ¿Cuánto son tiempo? Son los últimos
3: que capturaron.
2: ¿Cuánto tiempo lleva detenida Brenda?
3: Brenda lleva ya casi para el mes que entra, son trece años. ¿Cuándo la en... detuvieron, eh? El 28 de, de noviembre, uh-huh. si ¿sí no me recuerdo el 28, sí. Sí. el 28 de noviembre de, de, 2009, de 2007.
2: Oh, ¿y, ¿Y dónde la detienen?
3: En Losville, Kentucky, donde ella estaba ya Ella pues obviamente se puso a trabajar con un nombre falso. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué podíamos hacer? Y allá, bueno, a trabajar duro, es muy responsable y todo, y pues, supuestamente que alguien la identificó.
2: O hoy, hoy, hoy iban tras ella, ¿no? También, ya andaban siguiendo el dinero, o sea, siguiendo las cuentas, lo, lo, los ahorros, no sé, ¿no? Pues, Pero siguiendo
3: qué. Pues sí. bueno,
2: es que supongo que así funciona no, el no fue proceso.
3: Interpol. fue La Interpol fue la que la captura en base a la orden Ahí de... en Colombia. Kentucky. En Kentucky. Oh, wow. Entonces...
2: Oye, sí, ¿donde, hay una, donde hay una amplia colonia mexicana, por cierto? Sí, sí, sí.
3: sí, sí, pues sí, pues sí. sí. ¿Tú de dónde de... estabas? Yo estaba en méxico
2: sí. no
3: tenías tenías comunicación
2: tienes muy... comunicación con ella poca
3: sí claro ¿Sí? claro muy con mucha discreción por eso se me hace muy raro sí. muy creo que hablé como dos veces y una de las últimas pienso que fue por ahí
2: ah, nos no. pues
3: tenían toda la infraestructura para escuchar conversaciones
2: Sí. y que oye, este enriquete y querían tenerla no porque a veces la tienes pero no la quieres tener me explico
3: no, no sí, sé, pues claro, ibas, claro. ibas tras sí, ella. Sí, estaban sobre ella para cerrar su historia, ¿no? La
2: trajeron, eh, no, la deportaron inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó en Estados la Unidos? La querían deportar, la sí. querían
3: deportar, y dice Brenda que eh, las mismas eh, autoridades de allá, sí. bueno, lo, los que la capturan, los del Interpol, eh, no, 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 no permitieron, dice, no, ella va a migración, y ellos forzosamente querían llevársela. Sí. Sí, para, traer, llevar, para traerla deportada. Sí.
2: ¿Qué, Entonces, ¿Qué año? Brinda, ¿Qué año era? ¿Era 2000 qué?
3: Dos
2: ¿Ya estaba Calderón ahí?
3: Sí, claro. Desde ah. que estuvo Calderón, que inició en, el, en enero del 2006 eh, Diciembre, pues, diciembre, de ser, diciembre, de diciembre. 2006 Dos mil fue lo de Florán Casés. Sí. Y en enero empezó lo de nosotros. Claro. Todo mediático con Juan Ayla, González Romelí, lo siguió Jacobo y así, ta, 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 ta.
2: ¿Y Juana Hilda eh, asume alguna responsabilidad? ¿Hay algún elemento para pensar que ella pudiera haber participado? ¿Qué tanta relación tenía con Brenda? eh?
3: Eh, Sinceramente, nada. Ellos nunca fueron amigos, ella simplemente por ser novia de... de, ¿De Jacobo? eh, No, Brenda era novia de Jacobo. Sí, claro. Pero Juana Hilda era novia de César Freire.
2: Sí.
3: Entonces, pues, se llegaron a juntar, pero ellos no, amigos, ¿no? De hecho, a Brenda, pues, hasta le molestaba, ¿no? Porque sí, llevaban, hacía mucho tiempo de Jacobo con ellos, ¿eh? entonces, no, 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 nada, nada. Y los hermanos Castillo Cruz, por ejemplo, pues sí, sí también tuvo un roce con, él, bueno, un contacto con ellos, sin ser amigos tampoco, pero sí, y se llegaron a, a juntar. Ajá. Y con César Fré, pues también igual, ¿no? Con Hilda, sí. pero no, nunca fueron amigos, nunca.
2: Ajá. A ver, Así y es. toda, toda la historia... Eh toda la historia que se da a partir de ahí. Ella llega a México, ¿cuánto tiempo después de que es detenida en Kentucky?
3: Pues casi a los dos años, porque llega en el 2009.
2: Detenida. Se de
3: septiembre del 2009.
2: Detenida en una cárcel en Estados Unidos.
3: Detenida en unas cárceles la extraditan. Ajá. Se logra la extradición desde... La querían traer, pero nosotros luchamos muchísimo allá con el abogado. De hecho, estuvo muy rara su su extradición porque ya había logrado el abogado ya sabía que había perdido pero ya estaba en washington solicitando estar dos años más para solicitar este ya que derechos humanos interviniera y papá para todo no entonces desafortunadamente bueno brenda ya se casa con un ciudadano norteamericano que por cierto la apoyó mucho y se casaron cuando ella estaba en la cárcel la quería mucho y pues se enfría el asunto, ¿no? Después de tanto tiempo. No, oh, pues la traes para acá, y... pues, sí. sí, no, terrible, terrible. ¿Tiene terrible. hijos Brenda? No. Ah. No, desafortunadamente
2: no. Bueno, p- perdón que te lo diga Enriqueta, a lo mejor afortunadamente, ¿no? O sea, lo digo en esta etapa, ojalá. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, en sí, términos sí. de, ay, qué vida no tan complicada, ¿no, Enriqueta? Su-
3: sufrimiento. Sí, sí,
2: sí. O sea, yo sí, sé sí. que la abuela sería feliz, pero ay, no, 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 no sería complicado. No, 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 bueno, oye, sí. pero esto todavía no se acaba, ¿no?
3: No, no se acaba, claro que no. Sí. Eh, estamos en lo último, eh, estamos ya casi por cerrar, eh, estamos con la última prueba que es el ADN del padre biológico. No sé si recuerdas que se presentó sí. eh, el año pasado y bueno, estamos en esas, para que sea considerada como prueba superviniente, ¿no?
2: Sí.
3: Y ya nada más sería eso, también un... Eh, un otro documento que es, una, es lo del protocolo de Estambul que le hicieron a Juana Hilda González Lomelí a quien por cierto pues sí ratificó que ella fue torturada ella por la declaración que hace Juana Hilda González Lomelí eh, que la hacen firmar ¿Sí? que la hacen firmar esa historia porque de hecho es muy diferente a lo que ella declara que hasta salió en los medios de comunicación un video diciendo que sí fueron y riéndose y muy rara, muy rara A lo que realmente ella firmó, ¿no? Se le olvidaban las cosas. Se veía, ella lo ha declarado en en juicio, cómo le pasaban las hojas para decirle qué es lo que tenía que decir.
2: Sí. ¿Qué, ¿qué? qué? ¿A Brenda Brenda qué le hicieron?
3: A Brenda la torturan. Brenda llega de de allá, de de
2: extraditada, y lo primero
3: que hace es encontrarse en el aeropuerto a la señora. Por más de que ella le pidió a Derechos Humanos, ya ves que es todo un protocolo, la entrega de cuando llegan extraditados. Sí, se
2: supone que incluso nadie se da cuenta, ¿no? O sea, es un exacto, asunto totalmente exacto. privado, hasta donde yo sé.
3: Sí, y lo primero que le dijo el de Derechos Humanos que iba en el avión, no quiero ver a esa señora que tanto daño me ha hecho, por favor. Entonces, abren las compuertas, uff, lo primero que ve toda la prensa y todo, dice, Dios mío. Entonces, la obligan a pasar a un cuarto donde estaba la señora con unas personas más. Aunque Brenda no quería. ¿Tú
2: dónde estabas, Enrique?
3: Yo estaba en Estados Unidos. Imagínate. Estaba viendo la televisión cuando me habla mi cuñado. Es que nadie se lo esperaba. Yo confiada con el abogado. Estábamos todas atentos. Cuando, ah, pero bueno, ya no terminé. Perdón. Como Brenda se casa ya, se enfría el asunto y se le pide el divorcio a ella porque ya era eh, difícil, ¿no? Estaba muy, muy lejos y. Y bueno, en relación al al, 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 al divorcio, fue como muy cercanita, como que será menos de 15 días, Brenda ya estaba aquí. O sea, se debilitó. Siento que también se debilitó por eso, por haberse la traído, extraditada. Entonces, bueno, estaba yo viendo la televisión, me habla, imagínate, me habla mi cuñado diciendo, Brenda, está llegando a México. No, pues, ni un balde de agua fría.
2: ¿Tú dónde vivías en ese momento?
3: Yo estaba ya en los Kentucky porque uh-huh. se me hacía más fácil. Estaba con un familiar ¿Sí? eh, que ya podía yo hablar diario con Brenda. Y cualquier cosa estaba con un contacto con todo, con todo lo que se pasaba en, en la corte, todo lo que se hacía. ¿no? Sí, claro,
2: porque estaba detenida, entonces ya tenía lógica que estuvieras y ahí. La ya. podía
3: ver, sí, la ya. podía hablar no, diario, sí. todo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, sí,
2: fue muy ¿Cómo mucho... la pasó en Kentucky, en la cárcel?
3: Uf... Pues hasta la señora lo dijo en una ocasión que venía feliz, una de las veces que fue, porque ahí así es cárcel y se veía que Brenda estaba sufriendo, ¿no? Sí, son cárceles de alta seguridad.
2: A ver, luego lo que sucede, Antiqueta, se traen a Brenda, Brenda con toda esta presentación a la que hace referencia. ¿Qué es lo que pasa en el caso? ¿Cómo se empieza a definir el caso y cómo es posible que tengamos tanto tiempo sin que tengamos una sentencia?
3: Exactamente, bueno, nada más terminó rápido, y ¿Sí? donde pre- la obligan a Brenda a pasar en la sala de aeropuerto, uh-huh. esta señora lo primero que ya tenía hasta su manta diciendo que donde había dejado a su hijo, Brenda, eh, así en voz alta, le dice, señora, usted sabe perfectamente que yo nunca conocí a su hijo, y que ¿Y? yo soy inocente, y ¿no? que la, la señora se acerca y le dice, ya vi que tú fuiste, y vas a recibir beneficios jurídicos. Y Brenda Fuerte le dice, beneficios jurídicos, usted que tanto me ha hecho daño y a mi familia, no señora, no, 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 yo me voy a defender, es más que estamos esperando. Entonces la señora enojadísima le dice, no sabes con quién te metiste, me las vas a pagar. Y efectivamente, se la llevan a Brenda, a Brenda le tocaba a Santa Marta a Catitla, no sabemos ni por qué la tuvieron fuera un rato, pero finalmente la llevaron a, a Santiaguito, en donde al mes y pico es cuando sucede la primer tortura, que a Brenda la mandan llamar. A, supuestamente a la oficina del director para una audiencia o una sala de, para una audiencia, eran casi ya las 7 de la noche, lo cual Brenda dijo, no puede ser, yo no, mi, mi asunto es por exhorto, sí. no tiene por qué haber audiencia, entonces lo obligan, Eva, iba muerta de miedo, le dice a la custodia no me suelte, no me suelte, pero bueno, la custodia la soltó, entra a la salida y eran tres hombres encapuchados que estaban volteados hacia la pared y uno le abrió entonces, bueno que lo que más... Todo lo demás, pero no sé si lo han escuchado, pero sí, le obviamente con todo lo que es tortura, bolsa de plástico en la cabeza, todo a efectos de que se. Se doblara. Que se culpara, sí, que se, que, se se doblara,
2: que se doblara, que se doblara,
3: claro. Exacto, entonces eh, le ponían el, rad, eh, el micrófono, les aventaba ella, eso le venía, bueno, muchas cosas le hicieron. Afortunadamente, ya casi después de hora y pico, no sé, dos horas. Eh, empezaron a tocar la puerta, porque yo creo que la custodia, pienso que sí se alcanzó a dar cuenta de algo, y estuvieron tocando la puerta y es conforme esos tipos se van. Mm, nada más quiero recalcar rápido, hasta que empezó la, el proceso al año siguiente, que fue en junio, julio del... del eso fue en el 2010, en el 2000, perdón, 2009.
4: Mm.
3: Al año siguiente duró todo esto, porque se fue, intimidaron mucho a su abogada. Eh, se quedó sin abogado, en lo que ponían el otro abogado, entonces el proceso inició hasta julio del 2000, este, 2011, ajá. no, en, en momento, dos, no importa, dos, de, de 2010, de 2010, ajá. ahí en una salita es donde era la primera vez que iban a estar, que estaban en persona así ya más cerca, con la señora, eh, estaban puros testigos de de cargo, este, había mucha gente y entonces estuvieron como tres horas sin, sin que finalmente se llevara a cabo la audiencia porque brena no lo permitió, pues eran puros testigos de cargo. Entonces ahí reconoció plenamente y sin temor a equivocarse, me lo dijo dos días después, que uno de los personas que es Ministerio Público, que siempre estaba con la señora que la llevaba a las audiencias sí. era uno de sus agresores. Entonces, imagínense nada más los otros dos quienes eran ¿no?
1: Uh-huh.
3: de ahí ya enseguida bueno fueron enseguida fue cuando fue la otra audiencia y ya no se llevó a cabo porque se la llevaron a las islas marías uh-huh. en islas marías le fue peor allá no eran no fueron tres fueron cinco o seis hombres entonces eh, lo primero que le dijeron si sí sabes de parte de quién nos reconoces yo fue ahí peor es una de las torturas que nada más recuerdo y bueno, hasta mí estoy afectadísima. Sí. Brenda tiene un estrés postraumático de todo lo que le hicieron. Eh, es, es muy, 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 a muy ver, fuerte eh, lo que vivió Brenda.
2: Eh, Enriqueta. Pero nunca
3: se ha declarado sí. culpable. Como ella Ajá. siempre lo ha dicho, mejor mátenme, pero yo no voy a firmar algo que yo no hice. Ajá. Mátenme.
2: Enriqueta, eh, tenemos 30 segundos. Qué horror, porque vamos al sí. corte. Sí. Diría... Está sujeta a detención arbitraria prolongada y fue víctima de tortura, dice la la ONU. Dice la Organización de las Naciones Unidas.
3: Así es, así es.
2: ¿Crees que esto cambie las cosas?
3: Pues yo yo espero que sí, claro, porque es una orden. Ellos tienen que responder todo esto. De verdad, todos los años que lleva 13 años han sido de lo lo peor, de lo peor lo que ha vivido Brenda. Sí, entonces, pues, debe de haber un, algo que termine con esta erradicación y fabricación de culpables.
4: Ajá.
3: De verdad que yo le agradezco mucho al gobierno y sobre todo a doña Olga Sánchez Cordero, que nos hizo favor, conjunto con el padre Solalinde, que coordinó muy todo bien. esto, este que nos apoyaran, nos escucharan y bueno, pues...
2: Enriqueta, y... te prometo que hablamos muy pronto, ¿no? Porque nos tenemos que ir sí. a la pausa obligado, ¿sale? Te prometo que en una semana máximo hablamos.
0: Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Zorórzano, el referente informativo.
2: no sé Me, me, me quedé dándole vueltas, no sé usted Esta conversación que sostuvimos con Enriqueta Cruz Mamá de Brenda Quevedo De todo lo, lo que ha pasado eh, y, de, y de un asunto que ya llegó hasta la ONU eh, Yo he platicado en innumerables ocasiones Se lo debo de decir Con doña Isabel Miranda de Guales Ella, eh, digamos, ha seguido el asunto de manera muy puntual la desaparición de su hijo El secuestro Y pues todo indica la muerte de su hijo ¿no? Luego ha habido un, unos agarrones Que ahí tuvo con Ricardo Rafael eh, Luego también Empezó a correr esta idea de que a lo mejor estaba En la ciudad Que estaba creo que en Puerto Rico En el Caribe, en algún lugar Pero pues todo era como, como digamos pues, Un poco se dice, pero nadie mostró nada Lo que sí me llama la atención Es lo que ahora Nos cuenta con tanta claridad la señora Enriqueta eh, Cruz, mamá de Brenda Quevedo, que lleva 13 años detenida sin sentencia sobre este caso. Entonces, lo que viene ahora, hablo de hechos, hablo de cosas concretas. Eh, Lo que viene ahora son las detenciones, la, la decisión de la ONU de mandar un mensaje y dejar claramente establecido que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU se ha pronunciado por la liberación inmediata de Brenda Quevedo por considerarla víctima de tortura. La ONU no está planteando si ella es responsable o no de lo que se le acusa, pero qué tal si le recuerdo que doña señora Florence casés quedó libre no por el delito por el cual se le acusaba. O sea, nunca quedó claro si fue o no responsable fue por el proceso por el cual se llegó a ciertas conclusiones que la mantuvieron en la cárcel. Ese es el asunto. Y aquí es igual. Yo le diría, eh, vamos a saber si Brenda o no. Pues Brenda asegura que no. Pero la parte de Isabel Miranda igual les aseguran que sí. El asunto está en si sí en el proceso, si se llevó a un debido proceso. Así de fácil. Bueno, eh, Nos está escuchando Isabel Miranda de Gualas. Querida Isabel, danos 10-15 minutitos y con todo gusto ahorita sé que me estás escuchando e inmediatamente entras, ya sabes que con todo gusto. Nada más déjame lanzar dos entrevistas e inmediatamente entras tú, si te parece, Isabel, y gracias. Bueno, es que nos estaba escuchando Isabel Miranda de Gualas, que quiere decirnos algo. Me acaba de mandar un mensaje. 17 con 3 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento, me dice, hay que tener las dos caras, ya sabes que sí, mi querida Isabel, yo siempre hay he puesto eso precisamente por delante y ahorita mismo te vamos a escuchar bueno, le quiero decir que Jorge Verazategui verastegui rectifico, verastegui es defensor de derechos humanos y especialista en desaparición de víctimas, desde ayer lo andamos buscando, para ayer se nos juntó, ya sabe el lamentable fallecimiento de eh, Mario Molina y ya no pudimos conversar con él, pero ahora sí ya estamos con él Jorge Verastegui, te saludamos con mucho gusto y agradecemos que estés con nosotros ¿Cómo estás? Hola no, muy bien,
1: eh,
5: gracias
2: bueno, te planteo así, directo y rapidito, ¿qué piensas de toda esta decisión que ya se tomó respecto a los fideicomisos y en lo que afecta a la parte que tiene que ver con desaparición de víctimas?
1: Mira, me parece que es un, un desacierto por parte de del Congreso. Bueno, ahora de la Cámara de Diputados veremos la respuesta en la Cámara de Senadores. Y una mala estrategia del Gobierno de la República, de, sin tener un análisis claro, detallado, y aún sin tener propuestas y alternativas, está desapareciendo una serie de fideicomisos que van a impactar eh, pues en la vida pública, social de nuestro país, pero principalmente en el tema de atención a víctimas, pues eh, está dejando o va a dejar en incertidumbre a cientos de, de víctimas que hoy dependen de esos fondos para sobrevivir derivado pues de un hecho delictivo que se origina por pues un digamos un problema de seguridad que no fue atendido y sigue sin ser atendido por parte del gobierno de México eh, pero también por eh, graves violaciones a derechos humanos que si bien se han cometido en las anteriores administraciones, pues es responsabilidad del gobierno de México, sí. que no tiene, digamos, colores ni partidos, ¿no? La responsabilidad es una responsabilidad institucional. Y eliminar este tipo de, eh, decir, hay comisos sin tener una propuesta de cómo abordarlo, más allá de decir que se va a garantizar en el presupuesto, pues creo que es una irresponsabilidad y es un mensaje pues muy
2: lamentable que manda la administración de López Obrador a, a las víctimas en general eh, Jorge, este, eh, digamos eh, eh, se asegura que el dinero llegará directo y se asegura que ya no habrá intermediarios pero también se asegura que detrás de estos sideicomisos hay discrecionalidad, moches y corrupción ¿Cómo, cómo responder a esto? que digo, uno sabe que no es así, ¿no? Pero no dudaría que en algunos pudiera pasar. Pero ¿cómo responderías tú, Jorge, estando en un área tan importante como es el tema de la desaparición de víctimas?
1: Sí, mira, sin duda yo creo que nadie en su sano juicio meteríamos las manos al fuego por, todo, por cualquier gira y comiso eh, entendiendo las malas prácticas que se han realizado en las anteriores administraciones pero hay que recordar que pues esta administración ya lleva eh, algunos años y ha sido quien ha administrado estos fideicomisos. entonces pues También la pregunta sería si se está dudando de los funcionarios de esta administración que están llevando a cabo pues el reparto de los fideicomisos. Entonces, el, el decir que se, se entregarán los recursos de manera directa, es un discurso que parecería que desconoce la realidad de cómo se tramita y cómo se realiza, digamos, todo todo el trámite para obtener los recursos, principalmente en el tema de atención a víctimas, pero también en el de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces... Eso, digamos, es un discurso que en la práctica sabemos que no se sostiene y que sabemos que esta administración se ha caracterizado por no ser muy eficiente en en la atención eh, a víctimas, y ahora justo estos mecanismos que medianamente funcionaban, tampoco queremos decir que son la panacea, pero medianamente servían para atender estas necesidades Ahora si nos desaparecen con este discurso de que hay corrupción, aunque no se ha demostrado, no hay sanción a los responsables, decir que se van a entregar directamente sin tener una propuesta eh, clara eh, que nos pueda ayudar a entender el mecanismo de cómo se va a llegar de manera directa a las personas beneficiadas y que justo no caiga en discrecionalidades y sean... Eh, recursos que se puedan auditar y no caigamos después en cuestiones de corrupción, porque tampoco es que este gobierno vaya a estar exento de eso. Entonces, creo que la la crítica no es tanto a que se desaparezcan, sino la forma en en cómo lo están haciendo y que no se tiene una propuesta eh, viable o siquiera una propuesta más allá de este discurso de vamos a garantizar Y además, ellos hablan de apoyos como si fuera eh, eso un apoyo y no más bien el ejercicio de un derecho eh, que se está dando a las víctimas. Eh, No hay claridad al final en cómo van a garantizar que efectivamente continúen y lleguen en el tiempo en el que tienen que llegar. Hay que recordar que todos los recursos que bajan vía el presupuesto se tardan meses en que Hacienda los libere, Y pasan por muchos procesos burocráticos que van a entorpecer todavía, como lo decía, la manera en la que se están entregando de por sí ahora vía los fideicomisos.
2: Eh, eh, Jorge, hablaron con ustedes los legisladores, hubo uh, un parlamento abierto, ¿qué les dijeron sobre el tema? porque a mí de repente me da la impresión de que todos decían que no hombre, no los vamos a quitar y de repente pum, vino la orden allá de la directriz como ahora le llaman, desde arriba y dijeron sí, ¿estoy en lo correcto? Sí, o
1: sea, justamente había como ese discurso de que se iban a garantizar este tipo de, de comisos, pero al final... O sea, en este país nunca se presenta realmente un proceso de parlamento abierto eh, y en este caso no se presentó como es la costumbre. Se habló con algunos legisladores para, pues hecho, tratar de que se garantizara, eh, que se conservaran al menos estos dos fideicomisos, por lo menos, entre otros, sí. porque son muchas las personas las que han estado acudiendo a la Cámara de Diputados. Eh, sin embargo, la respuesta de los legisladores ha sido muy vergonzosa, o sea, tienes eh, posturas como la de bueno, de varios diputados y diputadas de de Morena en el sentido de calificar como un grupo de terroristas, este, decía la diputada Padierna, a, fam- a los familiares de personas desaparecidas y víctimas que se fueron a, protest- que fueron a protestar a, a la Cámara de Diputados. Y después tienes justo a la misma diputada y a sus compañeras y compañeros de bancada agarrándose las vestiduras, diciendo que ellos siempre han estado apoyando a las víctimas. Pero también, por otro lado, tienes a a la oposición, al PRI y al PAN, haciendo lo mismo eh, cuando tampoco es que ellos en sus administraciones hayan apoyado a las víctimas. Entonces, tenemos una conducta muy cínica de parte de las y los legisladores que utilizan las víctimas para eh, satisfacer sus necesidades políticas y
2: en este caso económicas para el presidente de la República. Sí, pues bueno. Jorge Verastegui, gracias, defensor de derechos humanos y especialista en desaparición de víctimas. Jorge, muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias, buenas tardes. Gracias, gracias, muy buenas tardes. Gracias, Jorge. Ahora las eh, 15, 17 con 12 minutos en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: No. Bueno, bueno, pues este ahí tiene usted lo que ve, desaparición de personas ¿Cómo lo ve una organización que se deba boca a ello? Que uno presumiría que este gobierno, que ya decir que es de izquierdo, ¿no? me parece que ya, ya está difícil poder identificarlo Pero que al fin y al cabo es un gobierno progresista, este, no digo moderno, pero no conservador En fin, ¿no? Pues bueno eh, vámonos a las 17.13 con en la hora del centro. Luis Foncerrada, maestro en economía por el CIDE, doctor en economía por la UAM, direct, fue director general del, del Centro de Estudios Económicos del, del Sector Privado, entre otras cosas. Luis, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. Bueno, Buenas a ver, hay, hay una de temas, mi querido Luis, que para que veas que vamos, te, te voy a poner dos ahí a la mesa, seguramente surgirán más. Primero, ¿Qué piensas de la forma en que se, de, se, se desaparece, que, que llevó a efecto el proceso de desaparición de los fideicomisos y eh, la cantidad de dinero que queda y la utilidad que puede tener ese dinero y para qué eventualmente se puede usar? ¿Cómo ves esto, Luis? Mira, es un tema serio.
6: Vamos a ver. Eh... La recaudación del gobierno por impuestos eh, se le viene ya cayendo, evidentemente. Hubo una muy buena recaudación porque llevó a cabo eh, un cobro de impuestos a empresas grandes, cosas que se debían de antes, etcétera. Pero pues eso prácticamente eh, se acabó, o tendrán muy poco más sobre eso. Y de otra parte... Como la caída del PIB es tan grande, alrededor de 10% este año, eh, eh, y eso quiere decir que la actividad económica se cae 10%, y la actividad económica es la que genera impuestos. Impuestos sobre la renta, pues se paga por las utilidades que se tiene por la actividad económica, y el impuesto del IVA, por ejemplo, ¿no? Pero las ventas están caídas en porcentajes muy importantes. Entonces, el IVA y el ISR se van a van a tener una caída muy importante durante el año. De otra parte, el gobierno sí ha mantenido una gran austeridad. Si si ves las cifras a a agosto, todavía hay un superávit en en lo que se llama el balance primario, que es el déficit quitándole los intereses, eh, los intereses que se pagan por la deuda. Eso quiere decir que no hay un gasto importante del gobierno y, sin embargo, eh, está eh, con una deuda total con respecto al PIB ya de más de 50%. Eh, Prácticamente 54% ellos piensan que va a bajar al 52% al final del año. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que tienen una situación muy frágil en las finanzas públicas por lo tanto, están echando mano de lo que pueden. A ver, los fideicomisos pues son fondos que se crearon hace 5, 10, 20, 40 años para diferentes objetivos. Lo que hace uno un fideicomiso es que le pones un fondo, un fondo financiero que va generando intereses y lo creas con un objetivo específico cada fideicomiso tiene sus reglas y tiene un comité técnico de personas que ven que los intereses de ese fondo, lo que va generando porque está invertido ese dinero se aplique o a investigación o a desarrollo de alguna región a la cuenca lechera de no sé qué, etcétera, etcétera etcétera, diferentes presidentes, diferentes secretarias de Hacienda durante diferentes periodos crean fideicomisos con el objeto de que no falte el dinero para ese proyecto, ¿no es cierto, Javier? Con el, con la idea de que ya esté ese dinero sin importar lo que pase con el presupuesto. Claro. Si el presupuesto sufre una caída, pues ya está el fideicomiso y hay proyectos y programas que se mantienen. Entonces, el tomar el dinero de fideicomisos que fueron creados con un objetivo específico para crear Eh, estimular investigación o desarrollo de una región o desarrollo de un sector, es eliminar programas que además están en marcha. Entonces, no va a ser eh, una cosa de, de, de la noche a la mañana. Yo creo que va a haber un número importante de amparos. Son fideicomisos, sí, del gobierno federal pero hay mucha gente contratada en algunos de estos programas. Entonces, echar mano de unos fondos que eh, están llevando a cabo investigación, educación, desarrollo, creo que es muy grave y se está haciendo, pues sí, tratando de evitar el endeudarse y tratando de eh, usar esos fondos. Lo malo es que, eh, ¿para qué?, para complementar el financiamiento del déficit, Mira, hay otro tema delicado. Las finanzas del sector público tienen una característica delicada. Eh, el déficit que vamos teniendo, que va a ser como de 4% del PIB o a lo mejor un poco más alto, se está financiando sobre todo endeudándonos en el exterior. Este déficit de este año ha contratado más deuda externa que interna. Además, en la interna, eh, CETES y bonos, había muchos extranjeros que estaban comprando CETES y bonos y ya hemos perdido alrededor de 30 mil millones de dólares que se han ido de CETES y bonos. Los vendieron y se fueron. Entonces, tienen un tema de financiamiento. Entonces, yo diría... Que en primer lugar hay que verlo desde el punto de, de vista de las finanzas públicas. Es un claro, eh, una clara muestra, eh, una clara señal de que las finanzas públicas tienen problemas y están echando mano pues hasta de programas de desarrollo, de educación, de ciencia que eh, trastornan el futuro pues de la ciencia y de la investigación, de la educación, etcétera. Hay otra parte que es cierta. Muchos fideicomisos eh, fueron formados simplemente para cubrir pensiones de algún grupo, de alguna empresa, de algún sector del gobierno o de algún grupo eh, de trabajadores, de educación o algo. Pues si eso se tocan sería eh, definitivamente muy grave porque ni siquiera es, es dinero que se está procurando que cubra Las pensiones de alguien. Había algunos fideicomisos y es probable que existan algunos fideicomisos, no son los grandes, Javier. A lo mejor sí se pueden deshacer, digamos, ¿no? Mm. Y está bien que se vayan, pero este número impresionante de fideicomisos que entran a su su reducción y que se autorizó, eh, eh, pues es, es grave. Y no sabemos cómo se va a utilizar ese dinero en un gasto que a lo mejor es electoral, Javier, ¿Sí? porque el año que entra tenemos elecciones y no dudaría que, esté, que se esté haciendo ahí un guardadito para inyectarlo para la selección.
2: A ver, bueno, tenemos este tres minutitos, dos minutitos, eh, Luis, déjame plantearte, le dice el señor Carstens que algunos estados o más bien empresas entrarán en bancarrota. El presidente dice que él dice, eh, dice que él cree que no, dice, no se refiere a nosotros. No sé si dijo creo que no se refiere a nosotros o no se refiere a nosotros. Para el caso, digamos, queda, queda igual la pregunta. ¿Qué piensas de esto, Luis?
6: Mira, se refiere, se haya referido o no a nosotros, vamos a hablar de México. Por supuesto que va a haber quiebras. Ya hubo quiebras de empresas. Y no solo microempresas, eh, que ya no van a poder abrir siquiera, Javier, porque eh, al de, eh, vivían con su flujo, eso es, con las ventas de la semana. Pero en el momento en que pierden eh, las ventas, en el momento en que pierden el local, además, porque estaban rentándolo, ya no van a tener el capital siquiera para eh, volver a abrirlo e invertir de nuevo. Eh, o se lo comieron ante la pérdida de, de ingresos que tuvieron, indudablemente. Pero no solamente las microempresas, sino empresas pequeñas y medianas, sin duda están en problema. Entonces, el argumento de que los bancos van a prestar dinero y de que van a salvar esto, pues me temo que no va a suceder. Los bancos, por el contrario, están siendo extremadamente cautelosos, Si ves el crédito otorgado a empresas, a personas físicas, crédito personal, incluso automóviles, todos vienen cayendo y vienen cayendo a tasas eh, importantes. Se viene reduciendo de manera importante el otorgamiento de crédito. Claro que van a quebrar empresas, váyase o no referido a nosotros, empresas van a quebrar definitivamente. Y en todo el mundo, pero por supuesto que México no tiene por qué no ser la excepción, al contrario, dada la caída tan fuerte que va a tener nuestra economía de un 10%, imagínate, hay países que están preocupados porque su economía, no caiga ocho, sino siete y medio, ¿no? Que caiga 7 Mira, creo que la solución, Javier, podría ser sí. una clara definición de reglas de juego, una fuerte eh, defensa de la certeza jurídica, eso permitiría endeudarnos a tasas bajas y permitiría disparar la inversión y el dinero con que se endeudara adicionalmente el gobierno, a pesar de que la deuda es alta, podría permitir eh, más crecimiento y con más crecimiento más actividad económica y por lo tanto más impuestos y se podría resolver de la mejor manera. Creo que no lo están haciendo bien, Javier.
2: Te mando un saludo, Luis Fonserrada. Fuerte abrazo, Javier. Wow, gracias, Luis Fonserrada, ya escuché usted este diagnóstico. Eh, es muy difícil cuando decía hoy el señor Agustín, ayer hoy el señor Carstens que muchas empresas que pueden entrarse en bancarrota, dice eh, cuando el presidente dice no creo que se refiera a nosotros, la verdad que es muy difícil, porque pues es todo, ¿no? Es todo un contexto mundial y hay algunas afectaciones mayores que otras. Todos sabemos que nuestro país es de los que se va a ver afectados eh, seriamente, ¿no? Y eso es un asunto para no perder de vista. Bueno, hace un momento hablamos con personajes involucrados en el caso del hijo de la señora Isabel Miranda de La señora Isabel Miranda de me dice que, con toda razón, que quiere dar su punto de vista y le vamos a dar su espacio, si le parece a usted, sobre el mismo caso. Después de la pausa hablaremos con ella.
0: El Referente Informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Geraldo Radio. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Bueno, le decía que 17.31 ahora en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio, el eh, 98.5 y toda la red, 30 estaciones en toda la República Mexicana. Le decía que eh, habíamos eh, visto una determinación que tomó la ONU y con base en ello dijimos: bueno, vamos a entrarle al tema y vamos a ver qué. ¿De qué se trata? El caso en el fondo es del hijo de Isabel Miranda de Gualas. Entonces, este. Yo iba a buscar de cualquier manera a Isabel, pero Isabel nos hizo el favor de mandarnos un mensaje y decirnos, este es, yo quiero dar mi punto de vista. Y por supuesto que adelante. ¿Cómo te va, Isabel? Buenas tardes.
4: Querido Javier, un placer saludarte como siempre y te agradezco el espacio y te agradezco que me des la oportunidad de explicarle a todo el auditorio lo que supuestamente está pasando. Y digo supuestamente, Javier, porque hay una... Hoy salió en un noticiario de circulación nacional, vaya y programa, diciendo que hay una opinión, no una recomendación, una opinión de un grupo de trabajo que es de detención arbitraria. Sí. Eso es bien importante que, la, que la, la gente entienda que es solo una opinión. Las opiniones no son vinculantes, no son obligatorios para nadie, ni para ningún país, ni para nadie. Es una opinión que emite un grupo de trabajo. Pero aquí hay varias irregularidades, Javier, y es lo importante que el público se entere. Número uno, lo que hoy sacan, No va dirigido al Estado mexicano como tal, va dirigido a un defensor de Brenda Quevedo Cruz y curiosamente en en esta carta que le mandan dice que la trate con discreción y este señor se dedica a difundirla a todos los medios qué raro que no lo difunde el gobierno y qué raro que no esté dirigido al gobierno mexicano esta supuesta opinión. Por otro lado, déjame decirte que ahorita tengo entendido que la madre de Brenda Quevedo Cruz dice que le da las gracias al gobierno y a la secretaria de gobernación. Y
2: y y al padre Solalinde.
4: Ah, bueno, está bien, qué bueno que le dé al padre Simbrana metido en todo, menos en Misa, que es donde debe de estar. Pero bueno, qué raro que no, que, no le, que el gobierno no haya contestado todo lo que debió de haber respondido eh, como marca la ley a, a este grupo de detención arbitrarias y, y es omiso en responder el gobierno esto se me hace muy raro y muy sospechoso después de lo que acaba de decir la madre de, de la procesada es decir, le agradece al gobierno que no haya contestado lo que por ley era su obligación responder a este grupo de detención arbitraria que contaba con todas las pruebas para decir que Brenda Quevedo Cruz es la que ha detenido su proceso, Brenda Quevedo Cruz ha tenido 80 promociones, ella se ha negado sistemáticamente a ser denunciada, a ser este sentenciada, ella afirmó que renunciaba a su plazo constitucional porque quería seguirse defendiendo. Y déjame decirte, Javier, que nuestra Constitución un derecho que tiene un procesado y está por encima del plazo en el que deba de ser juzgado es precisamente el derecho a su adecuada defensa que tanto pelean. Bueno, Brenda ha hecho excesivamente uso de este derecho. Tanto es así que yo tuve que meter amparos para que pudieran cerrar el primer periodo de pruebas porque ella se negaba rotundamente a ser sentenciada y a ser juzgada ya de manera definitiva. Por otro lado, pues yo exijo al gobierno indudablemente como víctima porque se supone que el 20 constitucional dice que debe proteger al inocente a mi hijo no lo pudo proteger no le pudo dar una protección fue secuestrado y fue muerto en el secuestro por esta bola de rufianes entre ellos brenda quevedo cruz y bueno el colmo es que ahora tampoco sean capaces de contestarle al grupo este de trabajo de detenciones arbitrarias pero déjame decirte algo que es sumamente importante Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Estados Unidos, no en México. Sí, Yo en pregunto... Louisville,
2: en Louisville, Kentucky, ¿No lo dijo ahorita su entonces, mamá.
4: Entonces, ¿por qué no le, 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 le se dirige en Estados Unidos para decir que hubo una detención arbitraria? ¿Sabes por qué no? Porque hubo una orden de extradición. Se llevó a cabo un juicio de dos años que tuvo Brenda Quevedo Cruz, defensores particulares, para defenderse como gato boca arriba porque no quería venir a México. Ella, desde que estaba en Estados Unidos, planeó su supuesta tortura. Déjame decirte, Javier, que Brenda tiene dos protocolos de Estambul, hechos uno por la Comisión Nacional y otro por la Procuraduría General de la República de su entonces. En los dos salió negativo, pero más aún, en uno de ellos dicen que ella misma se infringió este, en su cuerpo una, una cortada, algo así, en una muñeca, para tratar de aparentar que había sido violentada este, por alguien. Es decir, eh, no le cuadra nada por ningún lado. Entonces sí me parece que lo que sí están tratando es de utilizar todas las artimañas, su abogado y los y sus aliados, que dice la señora, la madre de ella que tiene, para sacar a Brenda de la cárcel. Nada más que hay un pequeñito detalle. Ajá. Nadie puede ir por nuestra, encima de nuestra Constitución Y yo sí confío en el Poder Judicial Pese a que tienen errores y si hay corrupción también Y hay fallas, yo confío en que el acervo que hay En la causa penal sea suficiente para que Brenda no vuelva a pisar la calle Nunca, no tan solo que la liberen ahorita Sino que nunca
2: Oye, quede libre A ver Isabel, déjame leerte aquí algo Y, y tú Ajá. me das tu opinión eh, entiendo que es un boletín hecho también por los interesados pero plantean la detención de Brenda Quevedo es arbitraria según el grupo de trabajo, pues existen graves violaciones al derecho, a su derecho en juicio, a un juicio justo dos Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio tres Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, no puede describirse como tal después de un retraso en justificado en el enjuiciamiento del asunto y la demora del enjuiciamiento es inaceptablemente larga lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean fundamentalmente injustas y por último se presentó un caso a primera vista creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa de esto, esto es como la esencia, ¿no Isabel? de lo que plantea y de lo que hoy se ha dado a conocer ahora sí, tu opinión
4: Claro, mira, en primer lugar, Brenda ha tenido a un, a un juicio imparcial, porque pues no es ni mi compadre el juez, lo, lo, lo han cambiado de juez en tres ocasiones ya, entonces, bueno, pues el Poder Judicial es el que designa a los jueces. Entonces, claro que ha tenido derecho a un juicio imparcial, ha tenido una defensa adecuada, porque no tiene un abogado, tiene muchos abogados, desde el titular de la Defensoría Pública, el maestro Netzaí, que da instrucciones directas y le mandan abogados de un colegiado para que vayan a defender a Brenda, y ha buscado, y el propio titular de la Secretaría Técnica de Tortura, la propia secretaria, lo acaban de decir, en fin, tiene muchísimos abogados, ¿en dónde está su no adecuada defensa? Ha metido, te repito, ocho, ochenta diferentes eh, resoluciones. Yo la pregunta es, ¿por qué ella no dice...? Quiero que ya me sentencien y que ya la sentencien. Así de fácil, nada más que ella meta su promoción y diga, quiero que me sentencien. Cada que yo pido que cierren el el proceso, ella se niega. ¿Por qué se niega? Pues porque todo lo tienen como una estrategia de defensa. Yo lo que te puedo decir es que estoy segura que ningún juez le va a poder conceder la libertad. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho conforme a derecho y me parece muy grave que traten de pisotear nuestra Constitución y nuestras instituciones porque en México sí tenemos instituciones débiles, algunas de ellas, pero tenemos instituciones para que sea juzgada. Es decir, ahorita porque un grupito de personas que dicen eh, no tienen ni siquiera los expedientes, no tienen la prueba, el Estado mexicano no respondió y nada más porque tres se pusieron de acuerdo y más aún, Javier, hay gente que ni siquiera habla español, ni siquiera mandaron traducido toda la, la información para que la, la, la tuvieran este comité y pudieran emitir de manera imparcial, ellos sí, este alguna opinión. Entonces, por supuesto que yo también iré ante las instancias que tenga que acudir para que la secuestradora de mi hijo no quede libre.
2: Ahí está tu opinión, mi queridísima Isabel. Sale. cosa que te
4: aprecio infinitamente mi querido Javier, te mando un abrazo y un beso, y yo confío en lo que dijo el presidente de la república por sobre todas las cosas debe estar la justicia y aquí hubo una persona secuestrada, una persona a la que mataron y exijo justicia, muchas
2: gracias. Gracias a ti, bueno oye Ricardo Rafael, este, te hablamos a ver, le vamos a hablar a Ricardo Rafael ahí te va, no voy a dar su teléfono públicamente mi querido Ricardo, para que no pase nada, pero para que cerremos el asunto ¿No? ahí Y veamos, ya escuchamos a la mamá de Brenda, que está detenida, la señora Enriqueta, ya escuchamos a Isabel Miranda de Gualas, y ahora escucharemos a Ricardo Rafael, que nos pide también su opinión, lleva un buen tiempo, yo dije hace rato que ha tenido un muy buen agarrón con Isabel Miranda de Gualas, lo dije de una manera doméstica, perdónenme, no es la mejor manera de decirlo, pero lo que sí es este que ha seguido el asunto, entonces escuchemos tres voces, de eso se trata esta vida, ¿no?, de escuchar voces, aquí todas las voces caben. Y por más que uno tenga cercanía y cariño por personas con las que uno habla, pues hay que escucharlos a todos. Oye, primero te voy a agradecer que estabas escuchándome. Antes que nada, Ricardo. Querido Javier, pues soy tu fan. Soy tu oye, fan. No, no no, te oye pero, ahí te, pero ahí te va algo para... No, llevo ta... muchos años oye, pero ahí te va algo más bonito para ti. Ayer aquí hablamos con Porfirio Ledo, y nos vino a narrar la entrevista que tuvo contigo Ayer, ya ves, la que, la, de, la que hoy hay, de la que hoy das parcialmente cuenta en tu artículo de Milenio para que, es que Estoy al tanto, estoy al tanto Yo más contigo te tengo que decir. Oye Ricardo, a ver, escuchamos a Enriqueta Cruz Quevedo Nos dio su opinión y nos dijo esto de la ONU Escuchamos a Isabel Miranda de Guaras, Que sé que tú has tenido dos o tres este, Confrontaciones respecto a la mirada de las cosas, y ahorita nos escribías Y bueno, danos una opinión Y creo que con esto podríamos cerrar Escuchar tres diferentes opiniones Sobre un caso que sigue estando entre nosotros ¿No Ricardo?
5: Mira, yo no, lo que destacaría Como más importante que nada Javier, es que es la primera vez Que la defensoría pública De nuestro país Lleva un asunto a instancias internacionales a ver, el, el dato es histórico. ¿eh?
2: Ajá.
5: El, el, los mexicanos, porque así lo dice la Constitución, tenemos derecho a una defensa pública si no tenemos dinero para pagar una defensa privada. Y las personas que están acusadas por el caso balas, pues la mayor parte del tiempo, digo, son muchos años, sí. han sido defendidas por la defensoría pública y pues ha habido buenos y malos defensores. Ajá. Yo creo que a estas alturas pues sí hay que celebrar que hay un instituto de la asesoría pública que está haciendo su tarea y lleva el asunto a instancias internacionales. Sí. Instancias internacionales qué quiere decir? Pues este grupo de trabajo o la Comisión Interamericana, que para decírselo al público, pues son del mismo vuelo, del mismo nivel. Y este grupo, pues imaginarás, te imaginarás desde Ginebra, ven casos muy complejos. ¿Sí? O sea, si este grupo dictaminó que hay violación de proceso y que Brenda Quevedo Cruz debería ser liberada de inmediato pues no es porque pasaron por encimita del caso, es porque conocieron a fondo los argumentos que le presentó el defensor y porque la contraparte, que supongo se está quejando la señora Wallace del, del caso de la fiscalía, pues no tuvo argumentos porque no tiene, Javier. El caso de Brenda se cae a pedazos, no hay manera de acusarla de haber participado en este secuestro y pues ahorita hay una instancia de ese tamaño que le está diciendo al gobierno mexicano, libérenla. No, eh, no es por, no, no es un dato menor y ojalá y vengan otros casos iguales. Por cierto, la señora Wallace sabe que eh, se le puede caer muy rápido este asunto porque ya se le cayó antes. Acuérdate que ella fue una de las principales abogadas en contra de Nestora Salgado, la
2: senadora.
5: Sí. ¿Y sabe cómo se cayó el caso de Nestora? Después de que Isabel Miranda se invirtió todo lo que pudo para tenerla en la cárcel, y además tenía muy buenas relaciones con la fiscalía en Guerrero, que le ayudó para mantener a Nestora en la cárcel, pues fue justamente una recomendación de este mismo grupo de trabajo. ¿Cómo no estará preocupada? Porque pues si el presidente es válido, este, el de Campo Martínez, pues son presidentes de liberación, y pues sí, lo que ocurre es que una vez que Brenda esté afuera, pues va fácil para el público entender cómo se fabricó este caso desde el principio, Javier. Sí, lo tengo visto por arriba, por abajo y por todos lados. Sí, lo es un caso de justicia fabricada.
2: Es, sí, y bueno,
5: pues está a punto de, no estamos todos a punto de enterarnos a qué punto esto ha sido una fabricación con la que se nos engañó a estas alturas durante 15 años. No quiere decir que Walberto Guayas no haya desaparecido, ¿eh? No, incluso no me atrevo a decir a negar que haya sido secuestrado lo que me atrevo a negar es que no fue como ella dice que fue y tampoco fue como los jueces dictaron sentencia contra los coaxados eh, de 93 años para el, para el resto de las personas. No fue así, Javier, y bueno, pues eso está apenas por verse, pero sí celebro mucho que la Defensoría esté haciendo su trabajo. Aquí no es que haya una complicidad de pseudo secuestradores ayudando a una eh, mujer endemoniada. No, en realidad se está haciendo justicia y este país está cambiando y eso
2: lo se he Oye hecho. Oye, este, Ricardo, déjame hacerte una pregunta más. En la conversación con doña Enriqueta eh, cuenta algunas cosas que, que, que este Isabel Miranda niega categóricamente pero pero me refiero a ver un, un asunto que tiene que ver con la tortura por la importancia del tema de la tortura y por cómo puede romper un juicio la tortura ahí está Yotzinapa ¿no? como un ejemplo muy claro la gran pregunta aquí es si ¿sí fue o no fue torturada eh, Brenda porque se asegura que ella bueno la señora Wallace nos contaba ahorita que se pudo haber autoinfligido algunas cuestiones que tengan que ver con la tortura para hacerlo ver, porque no hay una sola evidencia en este sentido. Y sabemos la importancia que tiene esta palabra y este hecho en cualquier juicio en nuestro país, a partir de hace poco. ¿eh? Por favor, hay que reconocerlo, no a partir de hace mucho. ¿no?
5: Sí, Isabel Miranda es de las que defiende que el fin justifica los medios. Es bastante maquiavélica en ese sentido. Y es de las que defiende que un medio de coacción física como la tortura no debería invalidar el conjunto del proceso.
2: Ha dicho mucho. Eh, a ver, eh, Ricardo, se nos perdió la conversación. A ver si ahorita regresamos. A ver... Ahí está. ¿Regreso? Este, Aquí estoy. Sí. sí Aquí estoy. Eh, nos perdimos de, este, de utilizar la palabra que tú utilizaste, maquiavélica.
5: Sí, a ver, eh, la verdad es que hay quienes desde el derecho no aceptamos que el fin justifique los medios, ¿No? Y tú no puedes utilizar la tortura como medio para hacer una investigación. Eh, Es la teoría del árbol del fruto por prohibido, hombre, si 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 tu prueba madre que es una autoconfesión o una confesión la obtuviste bajo tortura, en efecto, el resto del juicio se cae y ni modo. Yo sé que hay muchos que les cuesta trabajo y están todavía montados en el mapa inquisitorial de la justicia mexicana, y estamos en otro mapa mental y hay que celebrarlo. Desde esta perspectiva tu pregunta es vital y no te puedo responder jurídicamente porque yo no soy abogado, ¿eh? yo soy periodista es decir, <ríe> estudié Derecho sí. pero mi trabajo es periodístico y te voy a puntualmente me he dedicado acuciosamente a encontrar personas que me han confirmado las dos torturas que enfrentó Brenda Quevedo Cruz la primera recién regresada a Estados Unidos en Santiaguito, he hablado con compañeras suyas que hoy están liberadas, por cierto, sentenciadas eh, eh, con libertad, ¿no? Y, y que me han confirmado las, la tortura que vivió en Santiaguito. Y luego, Javier, se la llevaron a Islas Marías. A Islas Marías solo se llevaban a las sentenciadas. Brenda apenas empezaba su proceso. ¿Cómo te explicas que se la hayan llegado a Islas Marías? Y la explicación es muy sencilla, porque en ese lugar era el único donde podían torturarla sin que quedara registro. Brenda escribe un largo testimonio de cómo se la llevaron a la punta de de la isla y cómo entre seis individuos la acosaron y la violaron y luego tengo testimonios de custodios de las de de las islas marías y tengo testimonios de compañeras suyas que me han narrado cómo regresó después de esa tortura insisto mi reportaje es periodístico no Tengo todavía los elementos para presentar esto ante juicio, porque luego la señora corre a decir que hay falsedad de declaraciones y te mete a la cárcel porque ha metido varios por falsedad de declaraciones. Yo estoy haciendo un trabajo periodístico. Tengo varias fuentes que me confirman la tortura y lo último que te diría y es más penoso es que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en efecto desaparecieron el protocolo de Estambul que daba positiva la tortura. Y aquí nos metemos en Honduras mucho más serias porque Isabel contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su causa, al punto donde su sobrina trabajaba, sino es que sigue trabajando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la buena relación que tiene Isabel con muchos mandos encargados del proceso criminal en este país y también de la no protección de derechos humanos. Entonces eso es mucho más complicado. A tu pregunta ¿Hubo tortura? Yo tengo convicción de que sí, por las entrevistas que he hecho, entrevistas que tengo grabadas y transcritas, por si Isabel quiere escucharlas.
2: Sí. Eh, ¿Cuándo sale el libro ¿Ya estás en eso, Ricardo?
5: Pues mira, se está escribiendo los capítulos conforme avanza la historia.
2: No, ¿no? Y, y ahorita tenemos algo nuevo otra vez, ¿no?
5: Pues mira, hace tres semanas se le mandó una carta al ministro Saldívar acusándome de usurpación de funciones, y dos días después a mí a Salvador Zaragoza, Moreno Zaragoza, nos acusó de estar involucrados con una banda de secuestradores que habían secuestrado al, al a, a su abogado. Así es que yo todavía falta mucho por ver, Javier.
2: Sí, sí, sí. Pero
5: si quieres confirmar que esta señora fabrica pruebas, pues a tu amigo hace tres semanas lo acusó de secuestrador.
2: Ajá. Uh-huh. Digo, nada más que el tamaño de la mujer, pues. Sí, sí. En fin. Bueno. En fin. Oye, Ricardo, en verdad, gracias, ¿eh? Además de que me dio, como siempre, gusto poder saludarte inesperadamente.
5: Más más gusto me da a mí, Javier, y gracias por ese periodismo que ejerces en Ederaldo. Nos estaremos viendo ahí muy pronto. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo para ti. Gracias, Ricardo, Rafael. Bueno, ahí tiene... A ver, vamos a contarle la parte de la historia. Iniciamos hoy con un asunto que tiene que ver con... El tema económico, los fideicomisos, en fin, toda una serie de cosas que está muy bien la información y teníamos el caso de una información que procedió de una mujer que está detenida por el caso, cual Por el caso del hijo de, de doña Isabel y nos dio su opinión. Doña Isabel nos estaba escuchando amablemente, nos dijo que quería hablar, habló, y luego Ricardo Rafael amablemente, debo decir que Ricardo Rafael es mi amigo, entonces Ricardo Rafael me dijo, oye, yo también quiero dar una opinión, y inmediatamente. Entonces, fueron tres opiniones, pero, a ver, le voy le voy a decir algo que me parece que no, no se puede soslayar, ¿no? Algo, algo está pasando con el caso. No me puedo adelantar yo a nada, porque la verdad, pues no, no digamos, yo sumo información. Tendría que ser un proceso de investigación como el que está haciendo Ricardo Rafael para poder tener una opinión. Y yo he seguido el caso porque conozco a la señora Isabel y hemos platicado muchísimo sobre el asunto. Pero, pues por más que yo platique con ella, sé que hay otras versiones. Y es, este pues es una, yo diría que es, 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 una, es una vocación, es una, es, es una, pues casi una obligación, ¿no?, para que esto se eche a andar. Yo soy de los que cree que se arman rompecabezas con todas las piezas del rompecabezas, ¿no? No con una visión unilateral. Y bueno, ahí están tres visiones del asunto. Creo que esto está, algo está pasando. Vamos a ver en qué termina y qué es lo que se Pero de que está movido, uf, pero movidísimo. 17 con 52 y antes de irnos, mi querida Nayeli, ¿cómo has estado?
7: ¿Cómo estás, Javier? Pues al fin la Cámara de Diputados concluyó la aprobación de el dictamen que extingue 109 fideicomisos. ¿Lo hizo? Pues después de una semana, una sesión que gracias al reloj legislativo, pues duró una semana. Empezó el pasado primero de octubre y concluyó hoy a las 6.59 de la mañana, después de 18 horas ininterrumpidas de discusión, de alrededor de 200 reservas, originalmente eran 400, por un acuerdo parlamentario se bajaron, pero pues aún así fue una sesión maratónica que finalmente pues concluye que se extinguen 109 fideicomisos, esto tendrá que ser ratificado con el Senado y pues bueno, de los cambios que se incluyeron pues prácticamente fueron solo los propuestos por Morena, uno de ellos propuesto por Eric el Terrible Morales, que además de diputado morenista pues fue boxeador, eh, este cambio implica que la CONADE esté obligada a dar los apoyos a deportistas de alto rendimiento que hoy en día obtienen esos apoyos del fideicomiso que va a desaparecer. Otro de los cambios es un artículo transitorio en donde se precisa ya a qué se van a destinar esos 68 mil millones de pesos que obtendrá el Ejecutivo Federal por la extinción de estos fideicomisos. Servirán para atender la pandemia, Javier, pero también para equilibrar el balance fiscal del de Ejecutivo y para atender obligaciones que ya tenían contraídas los fideicomisos que desaparecen. En el caso del FONDEM, pues serán los estados los que estarán obligados a crear su propia bolsa de recursos para atender pues desastres naturales ahora que a mediados de 2021 estará desapareciendo el Fonden igual que los eh, fideicomisos que apoyaban a los centros públicos de investigación estos dos casos el Fonden y los centros públicos de investigación eh, los fideicomisos no se extinguirán 30 días después de que entre en vigor esta esta reforma sino hasta mediados del próximo año bueno y en esta el, eh, maratónica sesión que como te decía, empezó el primero de octubre, pues recordarás que vimos de todos, desde diputados de oposición, reventando el quórum, hasta diputados, peleándose a golpes en la toma de tribuna, eh, porque querían no aprobar los fideicomisos.
2: Adiós, Nayeli, gracias.
7: Hasta luego, bye.
2: Hasta el rato, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.